0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui vous aident qui elles sont et agirent selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, nous partons à la rencontre d'une personne que je suis sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. J'ai le plaisir d'accueillir Elodie Crépel, accompagnante, autrice et conférencière, spécialiste de l'hypersensibilité et de la douance, Dans cet épisode, Elodie va partager avec nous son univers et sa vision du monde. Alors pour commencer, si tu avais un mot pour te définir, ce serait lequel Euh,
1: Alors alors moi moi j'aurais bien du mal à à trouver un mot pour me définir, mais euh, je pense que si je demandais aux personnes qui sont les plus proches de moi, euh, il y aurait plusieurs mots certainement selon leur personnalité et leur propre prisme encore une fois, je pense que énergie reviendrait le plus dans le sens où même je suis tout le temps en mouvement. Je suis très énergique depuis toute petite. Et même quand je suis épuisée, je fais toujours mille choses et je garde cette énergie. Et en même temps, euh, les gens qui me fréquentent et qui sont là physiquement avec moi la ressentent également. Que ça soit positif ou moins positif. Mais voilà, je, je déborde d'énergie. Je pense que ça serait ça. Pour tout, tout le temps. <rire>
0: Et est-ce qu'il y a eu un événement qui a déclenché ta passion pour l'hypersensibilité et la douance
1: Un événement, non. Je crois que, en fait, euh, l'acceptation peut-être en fait partie. Alors, euh, moi, ce ne sont pas du tout des thématiques sur lesquelles je travaille depuis 20 ans. Hein. Déjà, vu mon âge, ça ne serait pas possible. <rire> Mais euh, en fait, euh, donc moi, j'ai commencé en tant qu'assistante sociale il y a maintenant euh, 12 ans de ça. Euh, puis après, en tant que médiatrice familiale. Puis j'ai continué mes études euh, en psycho. Euh, puis je me suis dirigée vers la psychanalyse, j'ai ouvert mes, je, mon cabinet en tant que médiatrice et, et thérapeute, et je crois que de toute façon, on ne peut qu'aider des personnes qu'on comprend d'une certaine manière. Et comme les médecins, on pourrait le dire, euh, les patients ou les clients qu'on a, enfin, ça dépend le mot qu'on utilise et le métier qu'on fait, sont des personnes finalement qui vont d'une certaine manière nous ressembler. Les coachs le disent également. Et il y a quoi, deux ou trois ans de ça, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bon, je crois qu'à un moment donné, Elodie, il faut que tu arrêtes d'avoir sa tête dans le sable et que tu réalises qu'effectivement, les gens que tu sais le mieux aider, ils sont soit hypersensibles, soit surdoués, soit les deux. Et pour l'anecdote, en fait, euh, on m'a fait passer un test de douance quand j'étais petite, mais on ne me l'a pas dit, il faut que ça ne se disait pas trop, euh, donc je ne le savais pas, mais j'ai repassé un test, j'avais 20 ans, et euh, on m'a détecté, effectivement, trop potentiel à ce moment-là. Et j'ai été dans le déni total pendant deux ans à me dire que c'est pas possible, c'est pas possible. De toute façon, elle était nulle, la psy. J'ai bien vu que c'était nul, le test était nul. <rire> j'ai tout remis en question. Et euh, j'ai mis deux ans à accepter ça. Et je crois que le fait de continuer à accompagner des gens et que c'était des personnalités atypiques qui venaient à moi et que je voyais que je pouvais aider ces gens-là et que je pouvais vraiment les accompagner, ben, ça m'a fait prendre conscience et accepter mon propre atypisme. Et à partir de là, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut assumer, quoi. Je veux dire, c'est quand même bête que si je continuais dans le déni, si je continue à ne pas pleinement assumer, ben, je ne pourrais pas aider finalement toutes ces personnes pleinement, parce que j'aurais encore un blocage. Et plus je vais être bloqué moi et, et plus ça va se sentir, parce que dans la relation, et c'est vrai que quand on travaille dans, dans l'aide et l'accompagnement aux autres, on fait beaucoup de supervision, on travaille beaucoup sur soi-même, euh, pour être psychanalyste, pour, passer par une propre psychanalyse personnelle. Donc, il y a des choses comme ça qui bougent. Et à un moment donné, je me suis dit, cet effet de transfert et contre-transfert, ça va bloquer ton accompagnant. Et comme c'est important pour moi, et je n'ai pas choisi ces métiers-là par hasard, c'est que c'est important pour moi euh, d'accompagner les autres, bah, à un moment donné, je me suis dit stop, quoi, arrête euh, et accepte. Et là, il y a eu euh, voilà, tout un déclic et je me suis passionnée en plus pour le sujet. Parce que... et, et du coup, c'est bien parce que j'en suis maintenant à une phase où ce n'est plus moi qui suis au centre de ça, où je me suis vraiment, euh, j'ai pris mes distances par rapport à moi et parce que j'ai été dans une pleine acceptation. Et souvent, on me dit, euh, c'est que des étiquettes. Mais ça peut être que temporaire, dans le sens où, ok, pendant très longtemps, en fait, j'ai focalisé dessus en étant dans le déni, parce qu'en fait, quand on est dans le déni, c'est qu'on focalise dessus hein, d'une certaine manière. Et après, je me suis focalisée dessus autrement en acceptant. Et maintenant, en fait, pff, bah, ça n'a plus d'importance pour autant. Et c'est là où je suis justement pleinement disponible pour l'autre parce que l'autre a justement du coup toute sa place mais donc ça, ouais. ça a mis du temps ouais. Ouais. donc je dis, souvent je dis aux personnes laissez-vous le temps parce, que, parce qu'on est souvent impatient et, et parce que quand on va pas bien on veut une solution de suite mais en fait euh, l'inconscient fonctionne pas comme ça, l'inconscient il a pas de temporalité donc euh, bah, lui il s'en fout, il se dit pas euh, bon ça fait déjà 10 ans que j'ai ce problème là euh, ça fait trop longtemps que je suis pas bien bah, non en fait lui il va à son rythme à lui et c'est, le, c'est ce qu'il y a de plus frustrant
0: <rire> et quelles sont les valeurs qui t'animent profondément
1: ah, Tu vois, c'est drôle que tu me demandes ça parce que euh, c'est quelque chose que je fais beaucoup, justement, en coaching, que je demande aux gens leurs valeurs pour qu'ils apprennent à se connaître. Euh, alors, moi, la première valeur, et j'ai mis du temps à poser le, le mot dessus, c'est la liberté. Euh, j'ai toujours été petite... Euh avec cette liberté, la liberté finalement d'être moi-même. Alors, j'étais tout le temps, du coup, à part et à, à côté de la plaque presque. Euh, je pense que ça a été le plus dur pour mes parents, cette, cette soif de liberté, tout le temps, pour tout. Parce que du coup, ça me menait dans une grande curiosité. Euh, ça me menait en dehors des sentiers battus, tant dans mes réflexions que dans mes choix de vie. Euh, j'avais soif de liberté et je crois que c'est toujours le cas. Et si je sens que quelqu'un entrave ma liberté d'une quelconque manière ça me rend extrêmement euh, malade. Tu vois, j'ai mis du temps à comprendre que c'était le mot « liberté ». J'ai mis plusieurs mots entre temps, tout ça. Et en fait, non, ça recoupe vraiment sur mon besoin et de liberté, qui est très, très fort et très puissant. Ensuite, je dirais euh, la, la loyauté. Ça, c'est quelque chose qui apparaît également dans toutes mes relations. Alors, des fois, on peut se dire, c'est un peu, tu vois, euh, entre la liberté et la loyauté, des fois, ce n'est pas évident. Euh, et pour autant, j'arrive aujourd'hui à trouver un bon équilibre, mais du coup, je me rends compte que je ne peux pas euh, créer des liens avec tout le monde. Parce que j'ai besoin de liberté et en même temps, j'ai aussi besoin que l'autre euh, ait une certaine loyauté à mon égard, puisque j'en ai une très très forte. Et ça m'a d'ailleurs causé beaucoup de problèmes, parce que pendant un temps, je mettais trop la loyauté euh, en avant par rapport à ma soif de liberté. Et donc du coup, par exemple, euh, je restais en contact avec des personnes qui étaient nocives pour moi. Parce que, par souci de loyauté, je ne voulais pas couper les ponts parce que c'était trop important. Alors même que ces personnes-là entravaient ma liberté. Donc, c'était intéressant de travailler là-dessus parce que ça m'a permis de trouver le juste équilibre dans mes relations et de me rendre compte que bah, je ne pouvais pas être en relation avec tout le monde. C'est, c'est comme ça. c'est ne peux pas être ami avec tout le monde et tout le monde ne peut pas… Ouais. C'est euh, c'est donc, sûr. la loyauté, c'est très important pour moi dans toutes mes relations. Euh, ouais. Et le troisième euh, qui est venu beaucoup plus tard et qui est, qui est très important pour moi aussi, c'est la gratitude. Dans le sens où, euh, moi, je n'étais pas croyante jusqu'en 2017 et il euh, s'est passé des événements de ma vie qui ont fait que. Et j'ai découvert le pouvoir de la gratitude qui est très fort, très puissant et, euh, et qui m'apporte énormément au quotidien. C'est une véritable force et donc c'est vrai que c'est une valeur fondamentale que je nourris euh, chaque jour.
0: Et quel est ton plus gros défaut
1: Alors, c'est vrai que moi, j'ai bien du mal à, à parler de défaut en tant que tel, dans le sens où je parle souvent, tu vois, plus de, de failles ou de limites. Parce qu'une faille, ça se répare, une limite, ça se repousse. Et puis, c'est, c'est tout le temps en mouvance, de toute façon. Ouais, Aujourd'hui, vrai. je dirais l'impatience. C'est quelque chose, en tout cas, qui… Euh... Oh, oui, je pense que c'est quelque chose, euh... même que mes parents pourraient dire de moi quand j'étais petite, cette impatience tout le temps. Alors, les gens, tu vois, qui ne me connaissent pas, auraient pu dire l'exigence, mais c'est mal de me connaître parce que c'est vraiment ce côté euh, de rapidité, en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire les choses aussi vite que je les pense, ce qui est impossible. Et et du coup, euh, c'est non pas que j'ai envie, en en fait, d'accélérer le temps, pas du tout. Euh, Je sais aussi prendre le temps de faire les choses, mais j'ai tout le temps mille projets, euh, mille perspectives, mille évolutions possibles. Et des fois, j'aimerais effectivement avoir mille vies en une, du coup, comme je sais que c'est possible, eh ben je me dis, ben, autant le faire, comme ça je passe à la suivante. Et des fois, cette impatience peut générer… Alors moi, j'ai réussi, je pense, à la à m'adouer à certains moments. Je pense qu'avec la fatigue ou des fois le ras-le-bol de certaines semaines, ça, ça peut être compliqué. Mais je pense que c'est plus compliqué pour mes proches parce que euh, du coup, ils ont toujours la sensation euh, que j'en fais trop, que je vais trop vite, que je ne me pose pas. Mais ce n'est pas une sensation que moi j'ai, en tout cas. Mais je pense que c'est effectivement, on pourrait le voir comme un défaut. Parce que euh, parfois, je pense que j'utilise trop d'énergie pour contrer cette impatience, ou pour l'accompagner en tout cas.
0: Et est-ce que tu as réussi à en faire une force de cette impatience
1: Alors, elle peut l'être, oui. Euh, parce que justement, elle me pousse à, à réaliser plein de choses. Euh, je pense vraiment que ça peut être une force. En tout cas, c- c'est pour ça que, ce que je te disais que c'est pour moi je le... Je ne la ressens pas parce que, en fait, j'en rigole maintenant parfois quand j'en parle avec des amis ou avec mon mari. Je me dis, euh, bon, ben voilà c'est parce que je suis encore trop impatient. Mais du coup, c'est gargarisant. Euh, presque, je, je pense qu'il y a une sorte d'addiction à cette impatience. D'ailleurs, souvent, je dis ça, hein, quand il y a quelque chose en nous qu'on n'arrive pas à changer, c'est que ça nous apporte aussi du positif, hein. même si euh, bon on voit bien tout le négatif que ça nous apporte. Quand, si ça ne nous apportait que du négatif, on le changerait. Il y a plein de choses qui nous apportent que du négatif qu'on change. Donc là, je pense qu'il y a une sorte d'addiction à cette impatience parce qu'elle génère, bah, tu vois, cette énergie permanente en moi, en fait. Ce besoin de bouger, elle alimente. Elle est, elle est un des moteurs aussi. Donc, euh, donc, je pense que j'en fais quelque chose aussi de positif, oui. Parce que euh, oui, parce qu'elle me stimule mon impatience à toujours, euh, à toujours faire, à, à toujours y croire, à toujours euh, être, euh, en fait, une force active.
0: Et quelle est ta plus belle qualité
1: Ouf, je ne sais pas trop. <rire> Là, je dirais la résilience. Je pense que j'ai une grande, grande force de résilience, une grande capacité de rebond, euh, qu'importe les, les situations. Et j'ai vraiment pas eu une enfance facile, voire vraiment avec beaucoup de violence, très difficile, et euh, j'ai su rebondir. Je suis tombée sur des personnes aussi horribles qui ont vraiment voulu me détruire, et j'ai rebondi. J'ai toujours trouvé cette force, tu vois, de, de rebondir et d'essayer à chaque fois de, de voir le positif, le beau, euh, dans chaque chose, dans chaque situation. D'ailleurs, c'est, c'est, euh, c'est justement un de mes tatouages que j'ai. Hein. C'est vraiment se dire que bah, quoi qu'il se passe, en fait, je vais rebondir. Je le sais, c'est vraiment ancré en moi, en fait, à tous les sens du terme, du coup. Euh, et je pense que ça peut être aussi une qualité pour les autres, parce que je pense que les gens savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et en plus, comme je suis loyale, c'est tout bénéfique. <rire>
0: si je reprends un peu tes propos, en fait, en quelque sorte, cette capacité de résilience te permet de te, de te dire en fait, quoi qu'il arrive, le bateau ne va pas sombrer.
1: Oui, je pense qu'au fond de moi, je sais qu'il y a très très peu de choses qui pourraient me faire sombrer, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire que, oui. que parfois, ce n'est pas dur. Euh, non, je vis des fois des choses comme tout le monde extrêmement douloureuses. Euh, je, ça ne veut pas dire que je ne souffre pas non plus. Je peux <rire> ressentir la souffrance. Mais euh, oui, je crois que j'ai cette confiance quand même en moi et en, ma, en mes capacités de me dire qu'importe le temps que ça va prendre. Et donc là, encore une fois, tu vois, c'est d'accompagner cette impatience, parfois de vouloir rebondir vite, mais ce n'est pas possible. Mais qu'importe le temps, ça va aller. Du coup, euh, je pense que ça fait de moi une éternelle optimiste. C'est bien. Après, hein, pour certaines personnes, je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, « non mais ne réalise pas voilà. ». Euh, puis en plus, tu sais, comme je suis vraiment une grande hypersensible, euh, moi, j'ai, moi, je verbalise beaucoup. Donc je peux avoir vraiment des mots ou des émotions extrêmement fortes et donc pour des personnes qui me connaissent pas euh, oh, du coup ça peut je, je me rappelle une fois j'avais parlé justement à un, un psy que je connaissais pas encore et euh, et je pense qu'il aurait pu me mettre sous traitement tu vois <rire> parce que justement je pense que c'est ma façon à moi euh, d'extérioriser d'expulser c'est parfois d'exprimer les choses avec beaucoup de virulence euh, pas dans la violence, euh, jamais, ça ne me correspond pas, mais, mais dans les termes employés, dans les mots que je vais choisir, euh, qui vont être très forts, très percutants, en fait. Euh, parce que c'est comme ça que je les vis à l'instant T. Mais une fois qu'ils sont sortis, une fois qu'ils sont exprimés, ça va mieux. <rire> donc, il euh, donc, y, y a cette intensité, en fait, effectivement. Et donc, cette résilience, elle a autant d'intensité.
0: Et quel est le sens profond de ce que tu fais
1: Dans mon métier, dans la vie
0: oui, dans la vie en général
1: euh, je, je suis convaincue que chaque personne a une place particulière euh, dans, dans ce monde, qu'il y a plein de choses qui ne s'expliquent pas et dont on n'a pas les réponses. Euh, j'ai passé euh, des années, quand j'étais surtout enfant et ado, à essayer de chercher des réponses. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans cette euh, quête-là. Euh, j'ai compris qu'il y aura, en tout cas, que je n'aurai pas les réponses. Euh, peut-être un jour, je ne sais pas, ou peut-être jamais, mais c'est, j'ai accepté ça, mais... Je ressens au plus profond de moi, en tout cas, le besoin de croire, peut-être que c'est ça, euh, qu'il y a un, un sens à chaque chose euh, qui nous dépasse, que nos cerveaux d'humains euh, ne peuvent pas comprendre. Mais euh, je pense que c'est important, en tout cas, pour moi, de faire le moins de mal possible, à tout point de vue. Que ce soit à la planète, aux animaux, aux êtres humains. Je sais qu'on ne peut pas être parfait, je sais que... C'est pour ça que je dis ne pas faire le bien, parce que c'est, c'est trop grand, c'est trop beau, c'est, c'est un trop grand idéal. Mais peut-être le moins de mal possible. Déjà, c'est, ça serait déjà énorme. Euh, du coup, ça veut dire, je pense, être responsable. Responsable de ses actes, responsable des mots, responsable de ses pensées aussi, euh, de tout ce qu'on va engendrer. Je pense que si chacun prend sa part de responsabilité, de ce qu'il peut prendre à la hauteur de ce qu'il peut prendre à un moment de de sa vie parce que ça aussi ça évolue beaucoup euh, je pense que ça serait déjà énorme et de comprendre les impacts tu sais cet effet papillon ce battement mmh. d'aile en fait qui a des conséquences sur tout ouais.
0: euh,
1: c'est-à-dire que là ce qu'on fait à ce moment-là précis chaque mot que je pèse dans ce podcast qui sera peut-être un jour écouté et ainsi de suite enfin tu vois ça a toujours de l'importance alors euh, quand je dis ça on a l'impression que tout est grave et que tout est <rire> lourd et tout tu vois dans la vie mais, euh, mais je pense que, oui, euh, il faut prendre la mesure, en tout cas la pleine mesure de, de nos responsabilités à chacun et à chacune euh, dans les choix qu'on fait, dans les mots qu'on choisit, dans les relations qu'on, qu'on a, et après de faire euh, du mieux qu'on peut. Et j'essaye j'essaie de faire ça dans mon quotidien, que ce soit personnel comme professionnel, sans me mettre euh, forcément la pression. Tu vois, je n'ai pas de pression de réussite ou quoi, hein, mais voilà de, je fais le moins de mal possible et que j'essaye d'être responsable de tout ce que je fais, en prenant en considération que chaque chose que je fais a un impact et donc potentiellement une importance, que ça soit finalement aussi positivement, eh bien, je trouve ça déjà énorme. Oui, c'est vrai. (rire) Voilà.
0: (rire) Et que fais-tu pour entretenir la flamme à l'intérieur de toi
1: Alors ça, c'est compliqué parce qu'en fait, je crois qu'elle est de manière innée. Vraiment, tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais sur la résilience. Euh, J'ai toujours la sensation qu'il y a cette flamme tout le temps, qu'il va être difficile de l'éteindre. Cependant, des fois, euh, comme n'importe quel feu, euh, bah, les flammes, elles sont toutes petites. (rire) Et euh, et parce que là, ma force, c'est justement de de demander de l'aide, de savoir demander de l'aide, de savoir justement dire stop, de savoir demander aux gens euh, ce dont j'ai besoin et et de bien m'entourer. Et donc, de connaître bien mes besoins, c'est, ça, c'est primordial. Depuis que j'ai pris conscience de ça il y a quelques années et que mon entourage est respectueux, bienveillant, attentif aussi à mon égard. Et des personnes qui m'aiment pour ce que je suis, en fait, euh, totalement pour ce que je suis, ça, ça alimente le feu sans cesse. Euh, mm. Parce que, parce que je, je suis comme tout le monde. Des fois, dans, dans mon travail, les gens, ils ont la sensation, je ne sais pas, de me mettre sur un pied des salles, tu sais, dès que tu es dans l'accompagnement ou que tu es thérapeute euh, Peut-être que les personnes ont besoin de mettre sur un pied ça, je ne sais pas. Tu vois, avec, En fait, aussi avec les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup questionnée là-dessus. Par exemple, je disais souvent aux gens, mais je n'ai pas toujours le sourire, parce que souvent, ils me disaient « Ah oui, quand tu fais des stories, tu souris tout le temps. » Genre déjà, comme tout le monde, quand je n'ai pas le sourire, je n'ai pas forcément l'envie tu vois, de prendre le téléphone pour faire une story. Ce <rire> n'est vraiment pas l'idée qui me vient <rire> spontanément. Et puis, euh, voilà, j'ai beau dire aux gens que non, j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui ont besoin d'y croire, et ça, je trouve ça fou, mais... Mais en tout cas, euh, voilà, je non, non, je n'ai pas toujours le sourire. Moi aussi, des fois, je doute, euh, des fois, je n'ai pas confiance, des fois, euh, des fois, j'en ai marre de tout, euh, des fois, je, ça m'arrive de ralouiller. Euh, et euh, l'entourage fait toute la différence. Je sais ce que c'est d'être mal entouré, d'être entouré de personnes qui nous jugent, où on a la sensation de n'être jamais à la bonne place, que quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, euh, ça ne fonctionne pas, que bah, de se dire finalement, mais c'est quand même, c'est ça doit être moi le problème. Euh, forcément, parce qu'on est tous le dénominateur de notre propre vie. Tu vois, le dénominateur mmh. commun de, de ma vie, c'est forcément moi. Donc, euh, forcément, c'est facile de se remettre en question de dire, mais bah, c'est forcément moi parce que j'ai toujours des problèmes avec tel ou tel ou tel. tel, tel. Mais, mais vu que c'est moi qui, qui suis toujours en relation avec ces gens, forcément. Mais euh, donc, je sais ce que c'est d'être mal entouré, d'être avec des personnes qui euh, qui vous font sentir que ça ne va pas qui vous êtes. Et je vois quel impact nocif ça peut avoir. C'est pas la faute des autres. C'est pas ma faute non plus, donc le but c'est pas de trouver un fautif, mais je pense vraiment que euh, ça peut éteindre un feu à long terme. Ça peut éteindre un feu, c'est sûr. Euh, je crois qu'on a tous besoin de se sentir aimé pour qui on est. Mm-hmm. Si tu te si tu as toujours la sensation d'être rejeté, euh, c'est extrêmement douloureux. À un moment donné, tu te rejettes toi-même et, euh, et là, tu éteins le feu. Ouais. Tu vois, tu, tu es en, ouais, en train de jeter un seau d'eau euh, euh, dans ton feu, quoi. Donc, je, je crois que, vraiment, là, depuis ces quelques années, bon, déjà, et voilà, j'ai la chance d'être mariée à mon meilleur ami, <rire> à la personne voilà, que j'aime le plus au monde. Et, et ça, c'est on grandit ensemble, on évolue ensemble depuis plus de 18 ans maintenant avec Alexis. Et euh, on s'est vu euh, évoluer, parce que, voilà, on a su vraiment évoluer main dans la main. Mais j'ai, j'ai su aussi m'entourer euh, en amitié, euh, au travail, depuis très peu de temps, ça. Euh, mais euh, c'est une force incroyable. C'est une force parce que c'est justement ces personnes-là, quand le feu, il reste que des braises qui vont souffler dessus, tu vois, pour, pour allumer la flamme. Et c'est ce que te donne aussi l'envie de leur aider dans leur propre feu également. quoi Et donc, tu sais
0: un beau feu de joie. Un beau feu de joie, <rire> oui. Et alors, si tu avais une baguette magique pour faire évoluer quelque chose, ce serait quoi
1: alors, tu vois, c'est, c'est drôle, hein, euh, parce qu'on euh, a en parlé, bah, tu sais, avec tout ce qui se passe euh, dans l'actualité, il y en aurait des choses à dire, et euh, j'en parlais à, avec euh, bah, justement un ami à moi il n'y a pas très longtemps. Il disait, je pense que le fléau de ce monde, c'est l'ego, vraiment. On aurait tous moins d'ego, il y aurait moins de problèmes. <rire> tu vois, ce, ce truc de vouloir plus, euh, de se sentir toujours... Euh, personnellement attaqué, euh, de se sentir toujours en compétition, euh, de toujours vouloir euh, plus que l'autre, euh, de se comparer sans cesse. Euh, de... Parce que, voilà, je pense que même, tu vois, quand tu vois toutes les problématiques économiques, sociales, politiques euh, de, de ce monde, euh, ce sont des problèmes d'égo, ni puniments. Ce sont des, des, des personnes qui ont des égos blessés euh, ou écrasés et qui veulent maintenant, qui ont besoin de se prouver des choses. Mais du coup, quitte à faire du mal aux autres, en fait, encore une fois. Donc, euh, si on avait tous moins d'ego, <rire> certainement, tu vois, ben, euh, on se porterait certainement tous mieux. Je pense que ça amènerait plus de solidarité, on verrait plus l'autre, en fait. Parce que le problème de l'ego, c'est que, ben, du coup, on est égocentré et que ce sont ses propres besoins euh, qui passent en premier parce que c'est une question de survie, en fait, pour l'ego. Euh, il a toujours En fait, l'ego, le problème de l'ego, c'est qu'il a toujours besoin d'être nourri. Il a toujours faim. C'est... Il est insatiable, en fait et c'est euh, tout le monde pareil hein. c'est pour ça que je, je, moi j'ai réfléchi aussi beaucoup pour moi qu'est-ce qui me pousse à faire ça qu'est-ce qui... euh, c'est, euh, et, c'est, et c'est terrible parce qu'en fait l'ego t'empêche de le remettre en question puisque justement tu vois c'est un peu le cercle vicieux <rire> donc c'est extrêmement douloureux parce qu'en fait lui il te fait croire l'ego que si tu ne penses pas à lui tu vas mourir Ouais. Tu vois, d'une certaine manière, enfin, voilà, je pars en, en psychanalyse parce que pour moi, je, c'est, c'est, ça me passionne, la psychanalyse, mais, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, euh, c'est très compliqué euh, de travailler sur ça. Euh, c'est presque impossible. Et pour autant, voilà, si tu me demandes si j'avais une baguette magique, ben, ça serait ça. <rire> Juste pour voir si effectivement, ça pourrait fonctionner ou pas. <rire>
0: ouais, ce serait pas mal si on pouvait le faire. <rire>
1: euh, oui, ouais, oui. Et toi, ça, c'est quoi mmh
0: <rire> ben, ben, En fait, je te rejoins. Euh, tes propos font vraiment écho avec une réflexion que j'ai eue il y a quelques années euh, donc moi j'ai évolué dans le milieu juridique, j'étais avocate et puis après j'ai travaillé en entreprise et je m'occupais de pas mal de contentieux et quand tu regardes en fait euh, ce qui se cache, quand tu regardes un petit peu ce qui se cache derrière euh, quasiment tout contentieux il bah, y a de l'ego. Et que ce soit des contentieux entre particuliers ou des contentieux entre entreprises, parce qu'au sein des entreprises, ben, il y a des humains, et qui dit humain dit égo. Et souvent, je voyais, surtout pour les dossiers les plus fragiles, où on avait franchement peu d'arguments pour, pour, pour convaincre le juge, c'est que les gens, en fait, se, se prêtaient au jeu et étaient prêts à soulever les arguments, parfois les, même les plus farfelus, en fait pour prouver par A et par B que l'autre partie avait tort et qu'en en fait, elle avait raison. Et parfois même à attirer la couverture vers elle pour obtenir le maximum, euh, voilà, le maximum de choses euh, de la partie adverse. Et, euh, et en fait, je me disais, et ça c'est la réflexion que j'ai eue avec moi-même, je me suis dit « mais en fait, j'alimente ça en plus ». Donc déjà, je ne me sentais pas en phase avec ça, mais en plus, j'alimentais ça par mon métier, puisque bah, je cherchais les arguments pour défendre, ben, défendre la partie que je représentais. Et, et c'est vrai que je me disais, ce serait tellement plus simple de se retrouver autour d'une table et de lâcher les armes et de, de trouver un terrain d'entente. Et, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me réorienter dans la médiation, parce que j'avais dans l'idée euh, ben de, de, d'encourager les gens à trouver des solutions amiables plutôt que de se soumettre en quelque sorte à la décision d'un juge. Et en fait, j'ai abandonné, j'ai abandonné cette piste parce que je me suis rendu compte que je ne supportais plus, en fait, les conflits. Euh, cette, cette, en quelque sorte, cette guerre d'ego en fait, parce que chaque partie, en fait, veut tirer la couverture vers elle et, et prouver par A et par B que l'autre a, a totalement tort et qu'elle, elle a totalement raison. Et c'est vrai que ça, je, j'avoue, je ne le supportais plus à la fin.
1: <rire> Mais le, en médiation familiale c'est la même chose. Je me rends compte souvent, on dit, quand on s'aime, euh, rien ne compte. Et puis, euh, quand on ne s'aime plus, euh, on compte tout. C'est, ça. c'est le moins de 3 centimes et tout dans le cas de séparation. Et donc, euh, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup vu. Euh, voilà, les gens s'aiment mais moi, je suis blessée. Et en fait, il, en fait en médiation c'est, euh, le, le, le travail du médiateur, c'est juste en fait, que chacun puisse écouter. Parce que du moment où toi, tu te sens pleinement écouté dans tes propres blessures, OK, c'est tu fait. peux écouter l'autre, en fait. C'est ça. Et, et, et tout le monde est blessé, en fait. C'est là où on se rend compte. Mais on n'arrive pas ça. à légitimer les autres parce qu'on veut toujours être... Avoir, être enfin, qu'on ce que ça, c'est nous qui avons été le plus blessé. C'est ça. <rire> tu non, c'est dans ça. dans situation. Et tu une sorte c'est de compétition.
0: Ouais.
1: <rire> ah, c'est ça, exactement. Ouais. Mais tu nous vois, mais dans tout, hein, c'est vrai. Oui, mais alors moi, plus. Alors moi, si. <rire> et euh, en fait, c'est ça. On, on est les dents contre les autres. Ouais. Et euh, bah, justement, en médiation, hein, quand on travaille dans au couple... On leur dit, mais en fait, vous êtes la même équipe. Ouais. Donc, si, si en fait, il y en a un qui gagne, l'autre perd, c'est comme marqué contre son, son propre camp. Ouais. Donc, arrêtez de, de, de vouloir, en balinage. fait, être ouais, ouais. dans la même équipe. Ouais, tu ouais. vois Donc, euh, bah, essayez de jouer ensemble, du coup. Euh, mais euh, c'est difficile parce que, moi, ça rejoint cette idée sur l'ego, quoi. Parce que moi, moi, moi.
0: Mais c'est exactement ça, ouais C'est d'ailleurs sans doute l'une des raisons qui, qui m'a fait remettre en cause mon orientation professionnelle.
1: Ah oui, eh ben, tu sais, j'ai commencé à faire du droit aussi. Au départ, ah. <rire> euh, après le lycée, je voulais absolument euh, faire du droit. Donc, je suis allée en fac fait, de droit. J'ai fait jusqu'à ma deuxième année. Et, euh, et en fait, euh, non, ce n'était pas fait pour moi. Mais donc, ça me parle ce que tu
0: me dis. Bah, moi aussi, ça me parle aussi. Hein. Ouais. Euh... Alors, après cet aparté, euh, pour, euh, pour poursuivre, euh, as-tu un rêve que tu n'as pas encore réalisé
1: euh, j'ai plein de rêves tout le temps, tout le temps, tout le temps, je, je, c'est justement ça qui, qui nourrit aussi mon énergie, euh, c'est-à-dire que qu'en permanence, après je ne souffre pas de ne pas les réaliser, parce que en fait ma vie me convient déjà, tu vois, telle qu'elle est, dans le sens où euh, c'est un plus, mais si je ne le réalise pas, ce n'est pas un moins dans ma vie, et je pense que ça c'est important. Parce qu'après, effectivement, je, je, je peux me permettre de dire ça parce que bah voilà, je ne vis pas dans un pays en guerre, je mange à ma faim. Je veux dire, tu vois, mes, voilà, mes conditions de vie euh, sont telles qu'elles sont, bien entendu. Et il y a peu, je t'aurais dit, justement, de l'expatriation me faisait rêver. Et puis, on est parti. Là, on vit en mode nomade depuis quelques mois euh, en Écosse avec ma famille. Donc, j'ai réalisé ce rêve-là euh, qui était depuis euh, des années. Mais depuis toute petite, j'ai un rêve que j'ai touché du doigt et que, bah, malheureusement, euh, je pas pu. Je voulais en fait, faire une thèse, être, vivre de, de la recherche en fait, tu vois, euh, faire un doctorat et, et juste d'être payée pour faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire chercher, nourrir ma curiosité. oui, bah, ça me euh, parle aussi ça. Et mmh. en fait, donc j'ai, j'ai été prise en double thèse quand, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Euh, je faisais donc une thèse en psychanalyse et en sciences d'éducation. mais malheureusement, bah, voilà, ma, ma tutrice euh, était juste infecte, mais vraiment infecte. Et je me rappelle m'être dit à ce moment-là, euh, bah, si je n'étais pas maman euh, et que bah, voilà, j'avais que ça, euh, genre tu vois, je sors du lycée, j'avais je, je continué tout ça et c'est, j'avais pas, si je n'avais pas d'autres diplômes en poche ou d'autres perspectives d'avenir, ben bah, oui, peut-être que bah, je me serais mise euh, dans une situation dramatique, euh, je dirais émotionnellement, et j'aurais serré les dents X années pour, euh, pour faire ça. Euh, là, euh, voilà, j'avais déjà pas mal de diplômes en poche. Euh, j'avais donc un deuxième enfant qui, a, qui allait arriver et qui est arrivé du coup, puisqu'en cours, euh, j'avais donc, euh, j'étais fatiguée, tout ça, et je me suis dit, mais en fait, euh, en fait, non, en fait, non. Et donc, j'ai commencé à ne pas, euh, du coup, bah, à dire oui à tout ce qu'elle me demandait. Et du coup, elle a essayé de me détruire encore et encore. Et à un moment donné, j'ai dit, stop, en fait. Et je me rappelle qu'elle m'avait mis... Euh, elle m'a dit oui, si vous ne rendez pas à ce papier, parce qu'en fait, en test, tu, euh, tu dois avancer au petit à petit et tu as des deadlines à respecter. Et là, je lui avais envoyé, euh, je me souviens, je m'étais mis, mais j'avais travaillé enfin, toute la nuit, je crois, je qu'à 4h, 5h du matin, quoi, tout en ayant un bébé, euh, tu vois, à m'occuper. Et euh, je lui avais euh, envoyé donc, dans les délais. Et ça n'allait pas. Elle me dit, oh, maintenant, euh, bah, pour dans deux jours, elle voulait 50 pages. Et là, je me suis dit, mais n'est pas possible, je ne peux pas. En plus, à ce moment-là, mon mari, il était interne en médecine, donc il n'était pas là, j'étais seule à m'occuper de deux enfants ah, dans d- de deux jours pour écrire 50 pages. C- c'était impossible. En fait, elle montait, tu sais, le niveau à chaque fois pour, mmh. pour justement… En fait, elle m'a poussé à partir. Et je le savais, je savais qu'elle faisait ça. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas de limite. Ce qu'elle veut, c'est vraiment… C'est en plus, après, elle efface. tu sais, mais bon, ça se fait beaucoup ça dans le milieu. Elle effacée mon nom pour mettre le sien dans les recherches, mais ça se fait énormément ça dans le milieu énormément. de la recherche, malheureusement. Ouais, tout à fait. C'est ça. Donc euh, j'ai... ça c'était OK parce que bah, encore une fois moi je m'en foutais. Mais voilà, c'était euh... et puis là en fait j'ai dit stop effectivement. Et euh, je lui ai envoyé un mail en disant que j'arrêtais, que je laissais ma place, et, euh... et je me rappelle très bien de, de, de m'être dit, bah, elle a peut-être la sensation de gagner, mais au moins moi je ne perds rien. Tu vois? Oui. Parce que il euh, y-, y avait cette histoire, parce qu'elle elle a eu ce qu'elle voulait, hein. Je ne sais pas pourquoi. Et ça m'avait pris en clip, je crois que je ne serais pas expliquée, mais je crois que j'ai lâché la fin mais c'est vrai que du coup ça a été dur d'abandonner ce rêve-là, parce que je l'ai vraiment touché du doigt tu vois, je voulais vraiment, voilà euh, mais bon, je me dis que peut-être qu'un jour j'aurai l'opportunité de, ouais, de reprendre une thèse et d'aller au bout de, de mes réflexions sur ce que j'avais laissé euh, parce que je, j'étudiais la névrose collective et ça me passionne mmh. énormément, tu vois, le poids du collectif sur les névroses mmh. euh, d'un point de vue culturel, tout ça je, voilà, sur... Mais je pense que ça ne devait pas être évident parce que justement, le, le début de ma thèse était sur le milieu de l'école, qui est en fait un milieu collectif. Il n'y a absolument rien de mal à ça. Et, euh, et, et du coup, euh, je pense que ça ça ne lui plaisait pas trop. mais Je ne sais pas pourquoi elle a, pas, elle a accepté dès, dès le départ, donc je ne sais pas. c'est ça Mais en ouais. tout cas, voilà je pense que si j'avais un grand rêve, euh, tu vois, sur lequel... Euh, mmh. Parce qu'il y a, y a un goût d'inachevé. Et ça, mmh. c'est... <rire> c'est compliqué pour moi. <rire> mais, euh, mais c'est OK, et, tu vois, j'accepte. Ça dépend pas que de moi. Entre-temps, j'ai quand même essayé de, de repostuler. Mais tu sais, tu es un peu blacklisté dans ce moment-là quand tu as lâché ta thèse. Donc, euh, donc, je me dis peut-être que j'en ferai une à l'étranger. Et mmh. puis voilà, tant pis. Si la France euh, bah, ne voulait pas de moi parce que ça se passe comme ça. Euh, mais après, voilà, c'est un milieu particulier quand même, hein, le, le milieu universitaire. Et je sais qu'il y a beaucoup, mmh. beaucoup de personnes qui m'ont, qui m'ont clairement dit euh, qu'il fallait que j'oublie euh, parce que c'était... Euh, Enfin, il fallait trop rentrer dans les clous et que moi j'y rentre de toute façon. Mmh. Pour moi, ça serait compliqué. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Moi, j'ai rencontré quand même des universitaires qui, euh... qui étaient très atypiques, mais qui, ouais, qui me disaient que le temps d'eux, bah, il fallait, faire... mmh. fallait raser les murs. Et après, tu pouvais te le permettre, mais après. Et c'est vrai que bah, moi, là où j'en suis dans mon épanouissement personnel, je ne vais pas raser les murs. Non. Mmh. <rire> Parce que j'ai... Mmh. tu vois, ça, ça mmh. fait me tirer une balle en pied, tu vois, mmh. d'une certaine manière. Mais bon, voilà, je, j'y crois encore. Je me dis peut-être qu'un jour, j'aurai cette opportunité de nouveau, du coup. Euh, ou sinon, bah, tant pis, c'est pas grave. Hein. Je, je crois que j'ai réalisé plein d'autres rêves et puis j'en, j'en ai d'autres en stock. <rire> voilà.
0: Et pour terminer, quel message aurais-tu envie qu'on retienne de toi
1: Alors, cette question, je t'avoue que je sèche un peu. <rire> euh, Ce que les gens ont envie de retenir. Tu vois, peut-être que ça ne sera pas forcément positif, mais je me dis que ça ne m'appartient pas. Et, euh, et voilà, en fait. S'ils ont besoin de retenir quelque chose de, de pas forcément positif, c'est que bah, ça répond à leurs besoins. Et voilà. Enfin, moi, je me dis que je n'ai pas d'impact sur ça. En tout cas, au, avec tout le travail que j'ai fait sur moi-même, aujourd'hui, j'en, j'en viens à me dire euh, que ça ne me regarde pas. <rire> ils ont ce C'est ce dont ils ont besoin. Voilà. Après, les gens que j'aime, bah, c'est un peu différent, bien sûr. Euh, j'aimerais qu'ils, qu'ils se disent que, qu'ils ont eu de la chance de partager un bout de vie avec moi comme moi j'ai, j'ai de la chance d'avoir partagé un bout de vie avec, avec eux voilà
0: merci Elodie Bien c'est à non toi
1: non. c'est plutôt rare qu'on me permettre de m'exprimer sur moi donc c'est plutôt chouette aussi
0: <rire> chers auditeurs je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Elodie Crépel qui nous parlera de la douance un de ses thèmes de prédilection à bientôt abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast il y avait une fois sur Apple podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur Youtube Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. A bientôt pour le prochain épisode.